0: Hallo ihr schönen Seelen, willkommen bei einer weiteren Folge des Tarot-Podcast Kartenkarussell. Der Podcast, in dem das Tarot die Fragen stellt. Ihr dreht sich alles um Modern Spirituality, Persönlichkeitsentwicklung, holistische Gesundheit, Aktivismus und natürlich auch Tarot. Verblicke hinter die Kulisse und mehr Infos über die Gästinnen und ihre Themen, folgt uns gerne auf unserem Instagram-Profil unter @kartenkarussell und schickt uns dort eure Liebesbriefe und Fragen. Also, ich mische dann schon mal die Karten. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Freunde der Sonne, kleiner Reminder: Wenn ihr diesen Monat einen unserer Podcast-Fragen auf Social Media teilt oder uns einen Screenshot von eurer Bewertung auf Apple Podcasts sendet, habt ihr automatisch die Chance, ein Written Tarot-Reading mit mir zu gewinnen. Tagt uns dafür einfach unter so sodass wir es auch sehen können. Und vielleicht ist das nächste Reading schon eures. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Kartenkarussell, dem Podcast, bei dem das Tarot die Fragen bestimmt. Ich habe heute wieder eine wundervolle Gästin da, die uns tief in ihr Thema einladen wird. Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und was dein Herzensthema
1: ist? Ja, voll gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin die Emily, ich bin 25 und ich bin Reiki-Meisterin. Astrologin und ich baue auch Webseiten, genau, aber alles in allem coache ich, vor allem mit Reiki, genau.
0: Wie vereinst du denn jetzt zum Beispiel Astrologie mit Reiki? Also kommt dann eine Person, du fragst erstmal, okay, was sind deine Big Three und äh, wie arbeitest du dann weiter damit oder wie nimmt das Einfluss?
1: Ähm, unser Astrochart zeigt ja alles so ein bisschen auch. Wie unser Energiesystem, ne? Und in der Astrologie sehen wir ganz gut, wo sind Blockaden, wo sind Potenziale. Ähm, wie kreativ beispielsweise ist die Person, wenn da irgendeine Betonung ist und dann kann man da irgendwie relativ, also ich kann das relativ schnell dann verbinden mit den Chakren, weil die Chakren, die sind ja ähm, quasi unsere sieben Energiesysteme, es gibt sieben Hauptchakren, insgesamt gibt es aber, ich glaube 88.000 Chakren und wenn man mit den sieben aber anfängt zu arbeiten, dann sehen wir da eben ganz viel, was wir im Astrochart auch sehen. Ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ähm, ich mache das quasi in meiner Cosmic Soul Journey. Das ist so ein Drei-Monats-Programm. Da arbeite ich mit beidem. Und womit ich jetzt gestartet bin, was aktuell so mein Herzensangebot ist, ist das Reiki-Mentoring. Also wo wir ganz, ganz tief äh, innere Kindheilung machen, Schattenarbeit, Karma-Bereinigung, die Chakren ausgleichen und halt alles mit Reiki. Genau.
0: Für alle, die jetzt noch gar keine Ahnung haben, was über Reiki ist, kannst du das vielleicht kurz mal umreißen?
1: Ja, also Reiki ähm, kommt aus dem Japanischen und heißt wortwörtlich übersetzt die allumfassende Lebensenergie und sie ist immer da, also jetzt bei dir, sie ist bei mir hier um uns herum, bei der Person, die gerade hier zuhört, auch bei dir ist es gerade um dich herum und wenn du eben in die Reiki gerade, so nennt sich das in quasi wie Level oder Ausbildung, wenn du die gemacht hast, kannst du dieses Reiki, was um dich rum ist, quasi anzapfen und ich diene dabei als Reiki-Meisterin, so als Kanal und leite dann Reiki gezielt durch dich durch. Okay. Und ähm, wenn ich dann quasi so mit Reiki in dein Energiesystem reingehe, dann spüre ich, okay, die Person hat vielleicht ganz schön viel auf dem Schirm gerade, die denkt ganz viel oder die ist ein bisschen in ihrer Intuition blockiert oder sie hat ein Problem, irgendwie ihre Wahrheit zu sprechen, hat so wie so ein Kloß im Hals. Und ja und so kann man eben mit Reiki ganz viel erkennen und gleichzeitig lösen weil diese Lebensenergie, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, wenn ihr in der Sonne liegt, jetzt bei dem Wetter und ihr merkt so, boah, die ganze diese Sonnenstrahlen, diese Wärme, diese Energie strömt auf euren Körper. Ungefähr so ist das. Und mit Reiki kann man quasi da durchgehen, man sieht das Thema und gleichzeitig löst man das halt wieder auf. Und das ist halt so wunderschön, weil es halt so rein ist, weißt du? Du mhm. so, gehst halt rein und dann ähm, lässt du das Ganze hochkommen und quasi so ein bisschen ausschwemmen, weil diese Lebensenergie, die schenkt dir genau das, was auch schon in dir drin ist. Weil wir alle sind ja absolut reine Lebensenergie. Wir müssen uns ab und zu nochmal dran erinnern und die Sachen halt eben loslassen, die uns blockieren, unsere freie Energie zu leben.
0: Sehr schön gesagt. Das <lacht> erinnert mich so ein bisschen an das, an das Prana beim, aus dem Yoga oder aus der Yoga-Philosophie. Kennst du dich da ein bisschen aus? Also
1: da bisschen, ja, ja.
0: ja. Da wird es ja auch durch Atentechniken dann auch in den Körper eingeladen. Kannst du dir erklären, wie das, wie, wie das übertragbar wäre aufs Reiki? Kann man die Energie auch atmen oder durch Atemübungen hervorholen oder steigern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und gerade der Atem ist ja auch nichts anderes als reine Lebensenergie. Wir müssen permanent diese Lebensenergie quasi einatmen, damit wir leben. Mhm. Und wenn man eben ähm, wie Breathwork oder halt eben dieses Prana, ich kann mich nicht so ganz aus, ich weiß nur so ein bisschen, was es ist, mhm. wenn wir damit eben arbeiten, dann holen wir damit ja eben auch ganz viel los, äh, hoch. Damit lösen wir ja auch unglaublich viel, weil wir bewusst diese Energie einatmen, um dann halt wieder auszuatmen. Und ungefähr so ist es auch mit Reiki.
0: Wie so eine kleine Reinigung im Körper, so also eine Filteranlage, so stelle ich mir das jetzt vor.
1: Ja, voll. Und wenn jetzt jemand überlegt, eine Reiki-Session zu buchen oder wer schon eine hatte, der weiß, dass man davor und danach ziemlich viel Wasser trinken muss, einfach um den Körper zu unterstützen. Mhm. Dass es quasi wieder ausgeschwimmt wird. Genau. Okay.
0: Ich bin super gespannt auf die Fragen, die noch kommen werden. Aber zunächst freue ich mich natürlich auf unser Spiel, deine zwei Wahrheiten, eine Unwahrheit. Ähm, Emily wird uns nämlich ihre drei Fakten sagen und wir dürfen dann bis zum Ende der Folge uns den Kopf darüber zerbrechen, was davon entstimmt und was nicht stimmt und am Ende wird sie es für uns auflösen.
1: <lacht> mal los. Okay, also ich fange mal an. Kennst du das Spiel World of Warcraft, dieses yeah. Online-Gaming-Spiel? Und ich hatte tatsächlich eine Zeit, wo ich das unglaublich gut gespielt habe. Also <lacht> ich war wirklich auf dem höchsten Level, was es damals gab. Ich wow. hatte so ein so ein, so ein Säbelzahntiger, auf dem bin ich geritten. Ich war so eine Nachtelfe und ich habe auch so Quests gezockt. Kannst du dir richtig vorstellen mit so einem Headset und alles. Oh und dann, ja, genau. Okay, dann bin ich ausgebildete Modedesignerin. Mhm. Das wissen viele vielleicht gar nicht. Genau, da habe ich einen Abschluss und habe das auch relativ lange gemacht. Und das Letzte ist, ähm, ich habe auch mal in der Gastro gearbeitet und da war ich in so einem gehobenen Restaurant und wir haben halt versucht, einen Stern zu kriegen. Also mhm. diese Michelin sterne mhm. Und dann kam auf einmal der Sternekoch Tristan Brandt, der ist relativ bekannt. Ich weiß nicht, ob du den kennst genau. Und der saß da und ich musste den bedienen. Und dann schenkst du ja das Wasser so ein. Und auf einmal schütte ich das komplette Wasser auf den Tisch auf. Oh, nee. Aus. Und das <lacht> Ding dabei ist, dass es, vielleicht denken jetzt einige so, okay, du kannst dir einfach aufwischen, aber das ist halt nicht so, sondern das sollte halt vor allen Dingen nicht passieren und vor allem kannst du halt nicht in so einem gehobenen Restaurant kommen und mit einem Lappen das alles aufwischen. <lacht> ja, das war sehr peinlich, aber irgendwie halt auch richtig witzig.
0: <lacht> Krass, okay. Also ich habe ja jetzt hier noch den Vorteil, dass ich, dein Gesicht noch dabei sehen kann und deine Mimik. Und ich weiß auf jeden Fall, oder ich kann mir denken, eins, was wirklich auf jeden Fall war ist, weil deine Augen so geglitzert haben dabei. Aber, also ich finde es super schwer. Ihr müsst mal überlegen und dann schauen wir nachher, was, was stimmt und was nicht. Es ist so spannend, ich liebe dieses. <lacht> okay, dann drehe ich gleich die erste Karte um. Und hier haben wir, ich zeige sie dir auch gleich, einmal den Teufel nicht erschrecken, der Teufel genauso wie der Tod Tarot sind vielleicht erstmal sehr kräftig, wirken Symbole auch mit den Assoziationen, die wir damit einfach schon mittragen, aber sie umschreiben einfach auch Sachen und Einflüsse, die in unser Leben mit einfließen und dort ja, Einfluss nehmen. Und die Frage dazu ist, hier geht es viel um Illusionen des Materialismus, also in der Karte, deswegen wollte ich dich fragen, wie gehst du mit Leuten um, die skeptisch sind, weil man die Reiki-Energie ja nicht sehen kann?
1: <lacht> Witzigerweise sind sehr viele Menschen, die zu mir kommen, skeptisch am Anfang. Und ähm, ich mache mal ein Beispiel. Also letztens war ein sehr guter Kumpel von mir da, der gar nicht so spirituell ist und so. Und dann kam er zu mir zu einer Reiki-Session. Und ähm, bei den Reiki-Sessions fange ich am Anfang immer am Kopf an. Weil mhm. wenn du dich hinlegst und ruhig ruhig bist, einfach dann, wir kennen sie ja alle, wir legen uns hin und der Kopf rast noch. Und dann beruhige ich quasi so ein bisschen die Gedanken. Und danach meint er auch so, oh krass, du bist so präzise und ich bin so ruhig, weil ich habe dann auch so ein paar Sachen gesagt, Ne, konnte auch relativ gut so das Alter bestimmen, wo bestimmte Dinge passiert sind, weil wie gesagt, ja. das ist ja alles in unseren Chakren gespeichert. Und dann meinte er auch so, krass, das hätte ich gar nicht gedacht. Also Reiki ist halt dadurch, dass es so schwierig zu verstehen ist und der Verstand eben Energie so schlecht greifen kann, vor allem auch, weil unser Wortschatz ja nicht mal die ansatzweise die Wörter hat mit dem, was um uns rum passiert, ähm, ist es wirklich für jeden, der skeptisch ist, ich erkläre das so, wie ich das jetzt euch erklärt habe, aber dann sage ich auch so, es ist eine freie Wahl, zu glauben oder nicht. Wenn du es ausprobieren möchtest, komm gerne, meine Türen sind auf und wenn nicht, dann nicht. Genau, also ich, ich bin da relativ entspannt, ich weiß nicht, du kannst niemanden belehren, der nicht belehrt werden will. So. Das
0: stimmt, also das hast du echt schön gesagt, das ist ein super guter Ansatz, mal zu überlegen, okay, wenn wir gar nicht das Vokabular haben, um darüber zu reden, natürlich fällt es uns nicht einfach, das zu verinnerlichen, natürlich fällt es uns nicht einfach für unseren Kopf, der ja auch in Sprache denkt, ähm, das einzuordnen. Also sehr, sehr gut erfolgt, sehr spannend. Würde mich auch auf anderen Ebenen total interessieren. Das trifft ja nicht nur auf Reiki zu. Da
1: gibt es ein richtig, richtig schönes Buch gerade zu dem Thema, das heißt Sprache und Sein. Ich mhm. weiß nicht, ob das von Kybra Gütjum sei oder so. Ich okay. spreche sie wahrscheinlich falsch aus. Aber sie behandelt genau dieses Thema, so was ist Sprache, was ist Sprache in Kulturen und richtig schön. Es gibt zum Beispiel im Türkischen, wenn wir kurz abschweifen, ein Wort, also wirklich nur ein einziges Wort und es sagst dir, okay, du sitzt am Wasser bei Sonnenuntergang und du isst Sonnenblumenkerne.
0: Wow. Das, das
1: ist, das ist, ja, das ist so interesting auch und jetzt, wenn wir es mal auf die energetische Ebene übertragen, wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, ich lasse ein bisschen Reiki fließen zum Einschlafen oder weil ich meine Periode habe, weil das hilft auch super gut gegen Krämpfe,
0: Krass.
1: dann schauen mich die Leute auch mit so großen Augen an und dann weiß ich auch, okay, der Verstand kann das gerade nicht greifen und ja, dann ist es halt so, dann ist es voll in Ordnung. Aber man darf ja auch nicht vergessen, alles ist nur ein Tool. Ne? Ja,
0: ja, ja, es es ja, ja.
1: bestimmt ja nicht und es begrenzt dich auch nicht. So. Es sollte ja alles sein, was dir hilft, mehr bei dir anzukommen, mehr in dein Gleichgewicht zu kommen. Und da ist Ricky für mich wirklich so das Natürlichste und Freiste und Intuitivste. Gerade weil es nicht mit dem Verstand greifbar ist.
0: Ja. Mega schön. Also mich fasziniert das beim Podcast auch immer wieder extrem, wie sehr die Themen ineinander laufen. Also hatten wir, als wir eine Numerologie hier hatten, ich habe so viele Parallelen zum Tarot gesehen oder die Chakren, die immer wieder, die ins Human Design reinlaufen, auch ins Reiki reinlaufen. das ist so spannend, weil wir denken, es sind alles separate Techniken, aber sie bauen alle aufeinander auf oder packen gleiche Werte, gleiche Ideen in verschiedene Konstrukte, die für verschiedene Menschen einfach arbeiten. Und das ist so schön. Ich liebe das. Dreh die nächste Karte um. Hier haben wir das Astermünzen. Eine sehr schöne Karte und sieht eine Wolke, aus der eine Hand mit einer Münze rauskommt. Die Frage dazu ist: Was war deine erste Erfahrung mit Reiki und weshalb hast du dich entschieden, den Weg der Reiki-Meisterin einzuschlagen?
1: <lacht> ich glaube, da muss ich ein bisschen länger ausholen. Also <lacht> letztes Jahr, letztes Jahr im Sommer, habe ich noch in der WG gewohnt, in der Fünfer-WG, in so einem, ich glaube, das waren zehn Quadratmeter, was ich da hatte. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen so mein Business gestartet. Ich habe angefangen mit der Astrologie. Und während so die Party in der Küche ging, saß ich halt am Laptop und habe angefangen, und ich hatte einen Mitbewohner, der hat mich wirklich sehr abgelehnt dafür, dass ich Astrologie mache. Mhm. Also es waren so ein paar persönliche Gründe und er meinte dann auch so wortwörtlich so, du bist schuld, weil das und das, weil du Astrologie machst. Und für mich war das dann halt so krass, weil ich dann auf einmal nicht mehr darüber sprechen wollte. Ne, ich habe mhm. mich sehr zurückgehalten, ich war sehr in meinem Zimmer und dann habe ich gemerkt, ich habe dann auch meinen Podcast gestartet, okay, ich kann irgendwie nicht sprechen, So, ich kann gar nicht freisprechen, ich habe wie so ein Kloß im Hals. Krass. Und dann ähm, habe ich so ein Angebot auch auf Instagram gesehen, Chakrenausgleich, ich hatte so keine Ahnung, ich hatte mich nur so minimal mit den Chakren beschäftigt, wie auch immer, und habe mir das dann gebucht, aber musste noch warten und zwischenzeitlich bin ich in Urlaub gegangen und am Ende des Urlaubs habe ich mir eine Mandelentzündung eingefangen. Hm. Ja, und dann, also wieder
0: ins Halschakra.
1: <lacht> ganz genau, zum Beispiel, wenn du ein blockiertes Halschakra hast, Mandelentzündung, Halsschmerzen, so Dinge, das deuten auf das Halschakra hin. Ne? Wir haben immer die körperliche Komponente mit dabei bei den Chakren. Und in dieser Reiki-Session, das war eine Fern-Reiki-Session, muss man vielleicht auch dazu sagen, dass es auch über die Ferne funktioniert. Also du okay. musst gar nicht physisch anwesend sein. Du bist jetzt in Berlin wahrscheinlich. ne? Also ich könnte dir jetzt Fern-Reiki geben, obwohl ich am ganz anderen Ende von Deutschland sitze. Auf jeden Fall habe ich dann eine Fernriki-Session bekommen und nach der Session war ich echt unglaublich entspannt und ich habe richtig gemerkt, okay, ich fahre einfach mal richtig runter. Und danach haben wir telefoniert und dann meinte er auch so, ja, es ist so, als ob du deine Wahrheit nicht sprechen kannst. Und auf einmal spricht er alles ganz laut aus, was ich halt schon, also was ich gespürt habe, aber noch nicht mal so richtig gedacht habe. Mhm. und dann habe ich Rotz und Wasser geheult, Klarage. ich kann oh. dir das gar nicht sagen, aber es war so schön, weil es so viel gelöst hat und wirklich am Tag danach war die Mandelentzündung viel, viel besser und dann dachte ich so, krass, was ist das? Und dann habe ich mich so ein bisschen reingelesen und war voll interessiert und irgendwo auf dem Weg habe ich dann meine Reiki-Lehrerin getroffen, bei der habe ich alle Ausbildungen gemacht. Man sagt ja immer so schön, der Meister kommt, wenn der Schüler bereit ist und so war das auch bei ihr und dann habe ich im November den ersten Reiki-Grad gemacht und dachte mir so, krass, wie man das spürt einfach. Also der erste Grad ist so ein bisschen so die körperliche Ebene und ich habe mich nach der Ausbildung wirklich so gefühlt, als wären meine Gliedmaßen und meine Gelenke so aus Watte. Also ich bin wirklich okay. so und du merkst richtig, wie sich voll viel auflöst und dann dachte ich so, okay krass, ich will weitermachen. Dann mhm. habe ich den zweiten Grad gemacht und der zweite Grad geht dann schon so auf die emotionale, geistige Ebene und da räumst du halt im Kopf auf. Und das war richtig schön, einfach sich so frei zu machen, so zu lösen, so in seine Schatten reinzugehen, eben Fernreki zu machen. Und ähm, ja, und dann dachte ich so, okay, alles klar, das reicht irgendwie. Dann war so der Meister, der war so irgendwie gar kein Thema. Und im April habe ich mich selbstständig gemacht und dann hatte ich einen kleinen Hund hier zu Gast. Der hat, also ich habe ein bisschen auf ihn gesittet und wir sind morgens immer am See spazieren gegangen. Und dann dachte ich voll schön, dann meditiere ich dort einfach habe ich meditiert und habe es überlegt, okay, wie geht es weiter? Was machst du jetzt? So den ersten großen Schritt, Selbstständigkeit erreicht, ne? Check. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann auf einmal kam der Newsletter reingeflattert. Das war der allererste Newsletter, den meine reiki lehrerin verschickt hat, reiki meister Und ich habe nur den Betreff gesehen. Ich habe mich null damit auseinandergesetzt, was der reiki meister alles beinhaltet und habe ihr geschrieben, wie sieht es aus, hast du noch einen Platz frei? Mhm. Und... Ich habe das so intuitiv entschieden und die Meisterschaft ist dann tatsächlich anders als die. der erste und der zweite Grad. Wer sich das jetzt überlegt, das sind meistens so zwei Tage, mhm. also ja, zwei Tage für den ersten und den zweiten Grad. Aber die Reiki-Meisterschaft, die ging neun Wochen, wo wow. du dich wirklich eine Woche so intensiv mit jedem Chakra auseinandergesetzt hast, so tief in alle Blockaden reingegangen bist und dann halt nochmal ähm, in den Meistergrad quasi eingeweiht wurdest und das ist dann so ein Reinigungsprozess auf seelischer Ebene. Also alles nochmal. Und diese Meisterschaft, die schafft es, diese Reiki-Tools, die eh schon unglaublich gut sind, noch mal einfach qualitativ auch auf so ein ganz anderes Level zu bringen. Und ich bin richtig froh, dass ich den gemacht habe, aus unglaublich vielen Gründen. Also klar, einerseits, dass meine Reiki-Praxis viel besser ist. Ich kann viel besser mit meinen Klienten arbeiten, viel tiefer gehen viel mehr Gutes tun, aber auch für mich so diese ganzen Schatten zu lösen und weil du kommst immer nur so weit, wie grounded du bist, wie tief du in dir gearbeitet hast und so hoch kommst du eben und so tief kommst du bei deinen Klienten rein so und das war echt, ich muss echt sagen, das war richtig herausfordernd, diese Meisterschaft, aber ich bin voll froh, weil genau die Themen, die ich gelöst hatte, dann kamen wiederum Klienten, die hatten ähnliche Themen.
0: War es herausfordernd, weil eben so viele persönliche Themen hochkamen, während du eigentlich eine Ausbildung machen wolltest und dich darauf so aufs Lernen konzentrieren wolltest? Oder was war so da herausfordernd darin?
1: Ja, also voll viele Schattenthemen einfach. Also sind ins Bewusstsein gekommen, ins Licht gekommen. Und es ist immer hart hinzuschauen, ne, wenn dich irgendwas blockiert. Es ist immer ja. hart, aber es ist quasi wie als würde man so ein Pflaster abziehen. Ne? Dir, dir wird was Neues gezeigt, was eigentlich die ganze Zeit da ist, aber irgendwie überlagert war und der kurze Schmerz, der ist da. Mhm. Und so war das halt eben. Ja. Also ich hatte zum Beispiel das Halschakra-Thema, jetzt von vorher hatte ich dann gelöst gehabt in der Zwischenzeit. Und was dann sehr interessant war, war das Solaplexus-Chakra. Das sitzt ungefähr so auf Magenhöhe. Alle kennen das vielleicht, wenn, ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt in der Situation sind, wo wir so denken, boah, es ist irgendwie krass und auf einmal ist uns so ein bisschen flaue im Magen, wir sind aufgeregt. Das ist das Solar Chakra zum Beispiel. Und äh, das steht unter anderem auch für Identität, Persönlichkeit, ähm, für Durchsetzung und so für sich, für sich Zeigen einfach auch. Ne? Mhm. Und ich hatte da halt äh, ziemlich viele Themen auch. Weil es ist auch, sehr viele Menschen haben da übrigens ein Thema, weil es wird gebildet zwischen 15 und 21. Also gerade, wenn wir alle in der Pubertät sind. <lacht> ne? Wenn alle irgendwie irgendeinen irgendein Shit haben, mit dem sie gerade so dann ist so der Plexus chakra gerade aktiv. Und ja, das war so mein Riesenthema äh, für die Meisterschaft. Und das konnte ich jetzt auch lösen. Also das ist halt voll, voll schön. Super. Weil, ja. <lacht>
0: Also es ist mega interessant, weil auch dieses, ab 21 hatte ich das Gefühl in meinem Leben, dass ich so eine unerschütterliche Selbst, ein unerschütterliches Selbstbewusstsein hatte, was sich halt dann dadurch geprägt hat. Und das ist super interessant, dass sich das halt da genau in dem Zeitraum auch bildet. Hat sich das dann auf deine Beziehungen ausgewirkt, auf deine Selbstliebe? 100 Prozent, also immer, ja. Also das ist einfach ein Brunnen, aus dem man dann schöpfen kann. Und man merkt auch einfach, alles, was einen früher erschüttert hat, es ist jetzt nicht mehr so wichtig und es kann auch nicht von außen beeinflusst werden. Ich bin der einzige Mensch, der darauf Einfluss nehmen kann und es hat sich hundertprozentig auf meine Beziehungen ausgeübt, weil erst dann habe ich Beziehungen gesucht, die auch wirklich für mich gut
1: sind und nicht ja bestimmte
0: Mangel in mir wieder hervorholen oder erfüllen.
1: Ich frage nämlich, weil nach dem solarplexus chakra bildet sich das Herzchakra und das steht für die Selbstliebe, Selbstwert und das zeigt sich ja dann natürlich auch bei unseren Beziehungen. Das heißt, wenn wir in unserem solarplexus chakra in unserer Identität, in unserem Ich quasi mhm. sicher sind, dann kommen wir quasi in das herz in die Selbstliebe und gehen raus und lieben und können Liebe empfangen super spannend.
0: ich fand es auch super schön, wie du gesagt hast, dass du nach einem Zeichen gefragt hast und das Universum hat dir dann in einer E-Mail ein E-Mail Newsletter rübergeschickt. geschickt. Ich würde die nächste Karte umdrehen. Da haben wir gleich die Welt. Das ist die letzte Karte der Major Arcana, also sehr abschließend. Meine Frage dazu ist, aber eher auf Reisen und Welt als, ja, als Ort bezogen. Wie ist Drakey zu uns nach Deutschland gekommen?
1: Ich ich weiß nicht genau wann, ich glaube so in den 80ern. Es kann auch sein, dass es totaler Stuss ist, aber auf jeden Fall relativ, <lacht> relativ spät tatsächlich. Ähm, es kommt ja ursprünglich aus Japan und der Wissenschaftler damals, und er war so ein spiritueller, ähm, wie soll ich sagen, Forscher, mhm. der Mikao Usui, der war so der Erste, der Reiki quasi empfangen hat, weil er war dann auf einem Berg und hat meditiert und dann sind ihm drei Symbole erschienen. Und mit diesen Symbolen arbeitet man auch im Reiki. Ist auch ein bisschen man kann sie sich quasi dazu holen da kann man das richtig verstärken man kann harmonisieren und ausgleichen ähm, man kann eben diese Fernheilung machen und es gibt auch dieses Meistersymbol mit dem man quasi in die Meisterenergie kann mit der man auf die astrale Ebene gehen kann ja, mhm, mit, ja man kann wirklich unglaublich viel machen ähm, und diese Symbole sind quasi zu ihm gekommen und er hat das Ganze dann weitergegeben und irgendwann ist es dann halt auch in den Westen gekommen. Ich kann dir aber leider nicht genau sagen, wie, aber das ist der Ursprung. Genau. Super
0: spannend. Äh, als nächstes drehe ich um die Zehn der Schwerter und es ist super spannend, weil jetzt ist die Frage nämlich folgende, wie wird beim Reiki mit den Chakren gearbeitet? Für mich ist diese Karte nämlich immer eine Verbindung mit den Chakren, weil du siehst, dass es halt entlang der Chakrenlinie im Körper bzw. der Main Chakren aufliegt und so eine Erlösung, auch wenn es eher schmerzvoll aussieht, aber eine Erlösung hat von solchen Blockaden symbolisiert und ja, immer spannend, wir haben schon super viel drüber geredet. Also wie werden die
1: Chakren im Reiki angewendet? Das ist voll schön, weil ich finde, die Karte beantwortet sich selbst mit ihrem Bild, ähm, weil die Schwerter sind ja so auf den Chakren quasi und unsere Chakren sind quasi ähm, so aufgebaut, dass sie so entlang unserer, ich sag einfach mal Mittellinie äh, mhm. sind, für alle, die sich das nicht vorstellen können und wir beginnen quasi, Unten bei der Wurzel, das liegt so auf Steißbeinhöhe, ähm, das steht so für Erdung und Sicherheit und so arbeiten wir uns quasi dann hoch. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt zu viel wäre, alle Chakren mal so Ich glaube, wir haben es schon ein paar
0: Mal angerissen, weil es, wie gesagt, es läuft in super viele Themen rein. Ich glaube, wir haben es schon mal ja. durchgenommen.
1: Und was aber noch, was wir noch nicht besprochen haben, diese Chakren, die drehen sich um sich selber. Und mhm. unser Energiesystem nimmt die ganze Zeit Energie auf, verarbeitet es und gibt es wieder ab. Und gerade Kinder zum Beispiel sind unglaublich offen die nehmen sehr, sehr viel auf und dann kann es manchmal sein, okay, wir können das nicht rauslassen, wenn wir, ich glaube, so ein gutes Beispiel wäre, wenn wir in einem Haushalt aufgewachsen sind, wo wir nicht so ganz akzeptiert worden sind, wo wir uns vielleicht nicht so richtig zeigen durften irgendwie, wo wir uns zurückgenommen haben, dann wird diese Energie quasi gespeichert und wir können mhm. es nicht abgeben und dann entstehen Blockaden. Wenn, unser, wenn die Chakren aber frei fließen, nehmen die Energie auf, geben sie wieder ab und die Chakren beeinflussen sich gegenseitig quasi. Ähm, und genau da kommt dieses Schwertbild, dieses Schwertbild. Ja, die Symbolik. Ähm, mal, diese, genau, die, danke, die Symbolik nochmal zu tragen. Ne? Wenn wir mit den Chakren arbeiten und Riki eben durchfließt, man kann auch mit auf ganz viele andere Arten mit Chakren arbeiten. Aber wenn wir damit arbeiten, kann es ganz gut sein, dass wir eben wie dieses, diesen Pflasterschmerz, den wir schon hatten, ne, einfach mal abziehen. Also wo uns dann halt aber auch wirklich dieser Schmerz bewusst wird, dass wir ihn loslassen können. Weil wir können nichts gehen lassen, von dem wir nicht wissen, was wir da gerade irgendwie rauswerfen wollen ne, mhm. oder integrieren wollen. Und wenn wir das dann aber gemacht haben mit den Chakren, dann sind wir im Fluss. Also das kann man sich wirklich vorstellen wie so ein Bach <lacht> einfach, ne? Und wenn dann eben ganz viel Gestrüpp und Geröll und so da drin liegt, dann kann das Wasser nicht richtig fließen. Und so ist es bei den Chakren eben auch. Aber wenn der, wenn der Bach frei ist, dann sind wir in einem Fluss. Und das Ganze wirkt sich auf unser ganzes System aus, also auch auf unsere Aura. Also eins meiner liebsten Sachen ist, wenn ich beim Einkaufen stehe, ich schaue mir die Menschen an. Ich schaue mir an, okay, was strahlen die aus? Wie nehme ich die wahr? Und bei jemandem, der jetzt sehr viele Themen in sich noch hat und sehr viel einfach so unterbewusst zu kämpfen hat, merkst du richtig, diese Personen nehmen energetisch weniger Raum ein. Die sind mehr bei sich. Mhm. Gleichzeitig stoßen die aber auch mehr ab, ne? weil es sollen nicht noch mehr rein. Die Chakren sagen quasi so, it's enough. <lacht> aber bei jemandem, der frei fließt, ne? der in sich frei ist und gelöst ist, der hat eine unglaublich große Ausstrahlung. Und der zieht auch Menschen an. Jeder kennt das, jeder sieht mal einen Menschen und denkt sich so, oh, der ist interessant, mit dem würde ja. ich irgendwie gerne sprechen. Ja. Und so ist es eben auch, wenn wir in uns sind und das Ganze eben auch ausstrahlen, unsere Aura, ne? die Aura besteht aus den Schichten der Chakren. Mhm. Genau.
0: Mega. Ist es, wenn dann eine Klientin, eine Klientin kommt, ähm, spürst du schon, okay, wir werden heute auf jeden Fall am Wurzelchakra arbeiten oder gehst du bei der Session dann durch und siehst, okay, jetzt spüre ich hier Blockaden, wie funktioniert denn das, wann weißt du, wo du arbeiten musst?
1: also ich führe immer ein Vorgespräch, da frage ich immer so nach den Themen, aber meine Erfahrung ist, also wirklich zu 80 Prozent der Fälle ähm, liegt das Thema woanders. Also ich habe ja schon gesagt, die Chakren beeinflussen sich gegenseitig, wie das Beispiel mit dem Herzchakra und dem Solarplexuschakra. Mhm. Ne? Und wenn dann irgendwie so ist, ah ja, meine Beziehungen, dann kannst du, klar gehe ich dann da auf jeden Fall dort rein, weil da zeigt es sich. Aber man weiß auch, okay, vielleicht liegt die, der Ursprung auch an der Wurzel, ne? Wo ist meine Erdung? Wo ist meine Sicherheit und so? Warum ziehe ich diese Menschen an, die mir irgendwie doch nicht so gut tun?
0: Mhm.
1: Weil ich vielleicht noch die Sicherheit nicht habe, weil ich mich nicht, ähm, weil ich kein Urvertrauen habe irgendwie, weil ich mich mit der Welt nicht connected fühle. Mhm. Das sind so Sachen. Aber ähm, ich muss auch sagen, ich gehe immer unvoreingenommen rein. So. Also ich behalte das im Hinterkopf, aber das Energiesystem sagt es mir irgendwie. Also ich verbinde mich. Und intuitiv weiß ich dann, okay, ich muss mehr an dem Chakra arbeiten oder mehr hier und hier. Und je länger ich dann quasi verbunden bin, umso klarer wird das gesamte Bild. Aber was interessant ist tatsächlich, ähm, ich habe so ein Räucherstäbchen-Set für alle Chakren, also mhm. weil ich eben viel damit arbeite, auch bei mir. Und dann zünde ich mir immer das passende Räucherstäbchen an. Und wenn ich Riki-Sessions gebe, manchmal suche ich so intuitiv irgendwie eins aus. Und voll oft ist es genau das Kernthema von der Riki-Session. Oh, wow. Ja, das ist spannend.
0: Hier haben wir die Liebenden. Die Frage dazu ist, wie unterscheidet sich japanisches traditionelles Reiki vom Reiki westlicher Art? Siehst du da einen Unterschied? Was denkst du dazu?
1: Ja, also der Reiki-Weg in Japan, sage ich mal, ist einfach länger. Also okay. ähm, wir hier im westlichen... Ähm, Reki, wir gehen relativ schnell durch die einzelnen Grade. So. Mhm. Also zum Beispiel der Meistergrad in Japan, würdest du wahrscheinlich zehn Jahre daran arbeiten irgendwie und würdest dann am Ende doch nicht den Meister bekommen. Mhm. Weil, das, weil gerade der Meister, und deswegen würde ich auch an dieser Stelle, wer sich überlegt, den Riki weg einzuschlagen und dann den Meistergrad machen möchte, bucht keine Zweitagesseminare. Gibt es das was, auch? Also das ja,
0: alles, ja. Mhm.
1: Ja, ja, du könntest theoretisch auch in einer Woche alle gerade machen. Okay. Aber dadurch das ist jetzt meine Erfahrung, dass immer so ein Prozess in dir angestoßen wird. Du einfach so viel bei dir ankommst und viel loslassen musst. Das kann auch ganz schön viel sein für ein System. Ne? Mhm. Und deswegen würde ich empfehlen, macht es lieber langsam, macht es bedacht und ähm, kommt dann bei euch an. Also quasi wieder zurück zum traditionellen System zu gehen. Weil eben gerade im Westen, wir machen das in zwei Tagen, sind dann fertig. Und ja, das ist halt schon gut so. Kann man schon machen, aber für die ersten und zweiten gerade sehe ich da nichts dabei, so, so habe ich es auch gemacht, aber für den Meistergrad nehmt euch mehr Zeit, ja. sucht, euch, sucht euch einen riki lehrer der euch darauf vorbereitet, in diese Meisterenergie zu kommen, weil das ist schon nochmal ein Unterschied.
0: Ja. Wie du gerade meintest, ja, ich habe die Erfahrung, dass 80 Prozent, das, das muss man ja erstmal lernen, weißt du, das mhm. ist ja dann auch eine persönliche Sache.
1: Voll. Und ich finde auch, dieser Weg hört gar nicht auf. Also gerade beim ersten Grad, ne, du fängst auf der körperlichen Ebene an. So. Hm. Du änderst ein bisschen was an deiner Ernährung. Du änderst was an diesen täglichen Gewohnheiten, ne? einfach auf der materiellen Ebene. Dann gehst du in die emotionale Ebene. Du bist dir deiner Themen viel, viel schneller bewusst, einfach weil du die Themen der Chakren kennst. Ne? Mhm. Ähm, und dann auf der seelischen Ebene ist es nochmal was anderes. So. Nach dem Reiki-Meister bei mir ist gerade so, also ein Reinigungsprozess auf allen Ebenen. Ich bin nur noch am Ausmisten, am Aufräumen. Alles geht irgendwie cleaner. Ne? Ich mache viele Sachen irgendwie nicht. Ich überlege mir ganz genau, was kommt in mein System, was kommt nicht in mein System es ist so spannend und gleichzeitig fühlt es sich so voll natürlich an irgendwie. Ja. Also du kannst so ganz viele Sachen einfach verabschieden und das ist voll schön so. Genau. Ich bin auch gespannt, ich fliege ja auch nach Thailand jetzt im September okay. und ähm, mache auch mein Yoga Teacher Training. Also oh zwei nice, ich habe auch,
0: hab auch in Thailand gemacht, das ist so. Ah,
1: cool. Ja. weil ich genau weiß, okay, ich bin jetzt ähm, irgendwie auf der emotionalen, seelischen Ebene bin ich ziemlich gut, aber ich weiß, okay, ich habe immer noch so ein paar Körperthemen. Jeder mhm. hat immer noch seine Themen so. Und ich weiß einfach, alles klar, ich muss irgendwie dieses, diese Dreifaltigkeit, wenn man so will, gell, diese, die Holy Trinity, ein bisschen mehr vereinen. Und ich merke, okay, klar, ich habe den Ricky-Meister, klar, ich bin relativ weit in Schattenarbeit, aber ich weiß auch, dieser Part, der, dem fehlt es irgendwie noch. Aber das ist auch das Schöne, wenn wir mit einer Sache anfangen, beeinflussen wir immer alle alle gegenseitig. Das ist wie das ja. Chakrensystem. Ja. Wenn du mit einem anfängst, beeinflusst du, du das andere. Es hängt alles zusammen.
0: Sowieso in der Spiritualität. Du tauchst irgendwie in ein Thema ein. Also ich bin ja durch Yoga reingekommen und auf einmal bin ich hier beim Tarot, <lacht> rede über Reiki. Ist es ist so, man öffnet sich halt für diese Welt und es fließt halt alles rein. Und ich finde es auch super interessant, eben wie wir vorhin meinten, nicht jedes Konstrukt passt zu jedem. Ich finde zum Beispiel für mich Human Design nicht so zugänglich. Aber ich mhm. weiß, dass super viele Leute sich da so abgeholt fühlen und ich, ich, ich liebe das total, dass, es, dass jeder sein eigenes System hat oder beziehungsweise sich da raussuchen kann und das mit einem kommuniziert, weil wir kommunizieren alle unterschiedlich, warum sollte ein System auf alle passen? Das finde ich total toll in der Spiritualität, dass da so offen alles ist. Voll. Mhm. Die nächste Karte ist ähm, der Hierophant. Und die Frage dazu, du wirst dich wundern, ist, kannst du uns die vier Grade der Reiki-Ausbildung näher erklären, was du gerade schon gemacht hast? Ähm, ja. Würde es trotzdem interessieren, kannst du vielleicht sogar ein bisschen anreißen, okay, wie war das bei der Reiki-Ausbildung, du hast auch über diese Zeichen geredet, wie genau läuft das ab, was, was macht man da, wie wird man dort eingeführt? Ähm, ja, lad uns doch mal in deine mhm. Welt ein.
1: Also ich habe ja schon erwähnt, der erste Grad ist die körperliche Ebene, zweite körperlich und geistig, der Meistergrad ist dann eben die seelische Ebene und dann gibt es zum Schluss noch, das hat mir glaubt noch nicht, den Lehrergrad. Also das mhm. heißt dann, wenn du andere einweihen kannst. Mhm. Und der erste Grad, da ähm, kannst du dich online treffen oder eben im physischen im physischen Raum und dann ähm, bekommst du natürlich eine Einweisung, was sind die Chakren und so. Du lernst quasi das ganze Theoretische und dann verbindet sich dein Reiki-Lehrer mit dir und öffnet deinen Kanal. Also mhm. ich habe schon vor, den Lehrer gerade zu machen irgendwann, aber auch hier, ich lasse mir Zeit. Aber so wie ich das verstanden habe, öffnet sie quasi deinen Zugang zu Reiki. Und okay. dann kannst du Reiki schon anzapfen. Also dann wird dir gezeigt, wie kannst du das machen. Du lernst, wie du dich selbst behandeln kannst. Du lernst, wie du im Physischen eins zu eins jemanden behandeln kannst. So. Da lernst du noch keine Symbole. Die okay. kommen dann im zweiten Grad. Okay. Also auch im zweiten Grad bekommst du dann sogar drei Einweihungen. Also eine für jedes Symbol. Da haben wir einmal das Symbol zur Kraftverstärkung. Also mhm. wenn du zum Beispiel merkst, wow, da ist eine voll die Blockade in irgendeinem Chakra, kannst du dir dieses Symbol holen und es dann auch auflösen. Ähm, dann gibt es das Symbol zur ähm, Heilung und Harmonie. Also wenn du merkst, okay, da ist irgendwie so ein Schmerzthema, keine Ahnung, da ist noch ganz, da wabbert so ganz viel rum in dem Chakra, dann nimmst du das, weil das ist so ein bisschen ausgleichend mhm. und ruhig und gleichzeitig ist es wie so ein sanfter Schutzumhang. Wir müssen auch gleich darüber sprechen, dass man das auch bei Räumen anwenden kann, Kristallen, Tieren, äh, Wasser, oh wow. <lacht> Essen, also bei allem. <lacht> es ist so unglaublich vielseitig. Und dann gibt es noch das Symbol der Fernheilung, also dass ich mich dann, wenn du jetzt in Berlin sitzt und ich sitze hier am Bodensee, dann kann ich mich mit dir connecten mit diesem Symbol. Und dann eben im Meistergrad, also das war wirklich der allerletzte Teil der Meisterausbildung, nach acht Wochen Schattenarbeit sind, wurden wir eingeweiht in das Meistersymbol. Okay. Und das war wirklich richtig schön. Also Ricky hat sich dann irgendwie anders angefühlt, immer noch so vertraut, immer noch so natürlich und frei. Aber irgendwie... Ich, ich weiß gar nicht, was es war. Es war einfach so viel leichter und gleichzeitig aber kraftvoller. Mhm. Genau. Und im Meistergrad wirst du quasi ein zweites Mal in das Meistersymbol eingeweiht. Okay. Genau. Weil du dann quasi den vollendeten Meister hast und dann eben wieder lernst, also wir wieder am Anfang, wie du jemand anderen einweihen kannst und die Kanäle öffnen kannst. Mhm. Genau.
0: Wie kann man sich das mit den Symbolen vorstellen? Wird dir das Symbol gezeigt und du lernst dann, wie man... Also Erklär doch mal, wie arbeitet man mit einem Symbol? Euch wird das
1: gezeigt und dann? Genau, also es ist schon ein Symbol an sich. Du hast dieses, dieses visuelle Bild vor dir, aber zu jedem Symbol ist auch ein Mantra mit dabei. Mhm. Du lernst quasi das Mantra, du kommst in die Schwingung des Mantras und dann kannst du es quasi benutzen. Okay. Genau, und wenn du das halt ähm, für dich halt weißt, wie das aussieht, wenn du es dir visuell vorstellen kannst, manche benutzen auch nur das Mantra mhm. ne? und dann kannst du das Ganze eben für dich verwenden.
0: Wie so ein Tool, also du, was du gehändet bekommst. Genau, ja, genau. Mega spannend.
1: <lacht> Kann man übrigens auch googeln, für alle, die sich, die sich interessieren dafür. Die drei ricky symbole die erscheinen euch dann direkt und dann könnt ihr euch da reinlesen. Mega mhm. spannend,
0: ich glaube, da sind sehr viele drin interessiert. Ich habe auch äh, bald ein Event geplant, mit, auch mit einer... Reiki-Praktizierenden, sagt man das so, wo wir Klangheilung mit Reiki verbinden, was vielleicht auch super spannend ist, weil das dann erst bei den Menschen öffnet beziehungsweise in, in diese ruhigere Phase bringt und dann dafür empfänglicher macht. Ich glaube, das ist eine wunderbare Kombi.
1: Voll. Ähm, vor allem die Frequenzen, die resonieren ja mit den Chakren. Ja, genau. Und für alle, die jetzt richtig Lust haben auf Chakra-Arbeit, geht auf Spotify, sucht doch einfach hier, keine Ahnung, Chakra-Frequenzen oder so, irgendeine Playlist und dann findet ihr ganz schnell die Herzanzahlen und dann wisst ihr zum Beispiel, ah, diese Herzanzahl ist super für mein Sakralchakra, hört euch das an, fühlt einfach rein und so kann man schon anfangen. Also es gibt so unglaublich viele Wege. Reiki ist klar dieser der schnellste und effektivste Weg quasi, aber sei es Meditation, sei es Yoga, ist auch unglaublich gut für die Chakren. Es gibt ja auch Chakren-Yoga. Mhm. Äh, Aromaöle, Kristalle. Also alles. So, wenn du eben genau dieses Thema hast mit, okay, ich lege mich in die Sonne und ich chill einfach, super gut für Solaplexus-Chakra. Wenn du sagst, alles klar, ich gehe an den Baum und meditiere und erde mich, Wurzelchakra. Mhm. Wenn du sagst, alles klar, ich male ein richtig schönes Bild, ich bin kreativ oder ich schwimm, sakral Sakralchakra. Oder auch eine der besten Übungen, auch in der Reiki-Ausbildung, sing einfach mal deinen eigenen Namen. Das ist so, <lacht> also das war so out of my comfort zone, aber seitdem singe ich immer irgendwelche Lieder so in der Küche oder ich singe einfach irgendwie mit und das ist auch super gut für dein Halschakra einfach. ne Mega. Einfach so, es sind so, so viele Kleinigkeiten, die null Aufwand an sich sind oder einfach minimal und du kannst schon mit deinen Chakren arbeiten. Du musst ja. nicht eingeweiht sein im Reiki, du musst keine, kein Yoga-Teacher-Training gemacht haben, du musst nicht der krasseste. Äh, Meditationsnerd sein. Ne? Du kannst einfach so minimale Sachen machen. Und das ja, ist mega.
0: wunderschön. Ja. Das kommt ja schon auf die Farben auch zurück. Du kannst ja allein mit Farben arbeiten und dann bestimmte Schattengründen damit beeinflussen. Oder so.
1: <lacht> Siehst du? So viel.
0: Ähm, ich drehe die nächste Karte um. Wir haben den Wagen. Die Frage dazu ist, wie setzt du die Energie zielgerecht ein? Äh, wie genau läuft eine Session also ab? Du kannst Du uns da einmal mit reinnehmen, als wären wir deine Kundinnen.
1: <lacht> genau, also ähm, habe ich schon gesagt, ich führe immer so ein kleines Vorgespräch. Ich erzähle euch jetzt einfach, wie eine Fern-Ricky-Session läuft, weil das okay. ist so, das ähm, macht dann irgendwie so alles zusammen. Mhm. Also ich führe ein Vorgespräch, ich frage quasi, okay, hast du irgendwelche Themen, ähm, ist da irgendwas, wo ich zum Beispiel nicht hingehen kann? Ähm, vielleicht macht man es im Yoga auch so, wenn man zum Beispiel fragt, darf man da irgendwas bei dir nicht anfassen? Wie ist es? Weil du kennst einen Mensch einfach nicht, du kennst sein System nicht, du weißt nicht, wo vielleicht auch versteckte Traumata liegen. Also ich mhm. gehe da wirklich sehr behutsam und sensibel ran und ich frage nach. So. Wenn wir jetzt im Physischen eins zu eins sind, würde die Person sich hinlegen und ich würde einfach beginnen, Reiki zu geben und durch die Chakren fließen zu lassen. In der fernreiki session lege ich dann auf. Also während <lacht> der Behandlung wird gar nicht miteinander gesprochen. Aha. Und du würdest dich dann quasi einfach hinlegen und entspannen. So, Ach, das lädst dein... den Call auf? Okay. Ja, also du bist wirklich in der, ähm, in der Behandlung selbst, bist du gar nicht in Kontakt. Aha. Beim Reiki-Mentoring mache ich es ein bisschen anders, das ist aber nochmal was anderes. Aber bei der klassischen Fernreki-Session, kein Kontakt, du legst dich einfach nur hin, du entspannst dich, du kannst dir ein Räucherstübchen anmachen oder Musik anmachen, aber einfach, dass du ähm, wirklich in, in der Ruhe liegst und einfach nicht gestört bist. Empfänglich bist sozusagen. Genau, empfänglich bist du. Und das Witzige ist, du musst noch nicht mal krass daran glauben. <lacht> <lacht> ich dann wiederum auf der anderen Seite, ich nehme dann ich verbinde mich mit Reiki, jetzt, da ich den Meister habe, erstmal mit dem Meistersymbol, ich steppe quasi in meine Meisterenergie und dann benutze ich das Symbol zur Fernheilung und dann ähm, lasse ich einfach Reiki durch dein System fließen. Also dann verbinde ich mich mit dir und manchmal fange ich an der Wurzel an, manchmal fange ich an der Krone oben an, an der Schädeldecke. der ne? Und dann lasse ich Reiki durchfließen und dann lasse ich es einfach fließen und dann sagt mir dein Energiesystem, ah, okay, hier ist irgendwie vielleicht eine blockierte Kreativität oder so. Oder die Person würde irgendwie gern machen, aber macht es irgendwie nicht. Warum nicht? Und dann gehe ich einfach so von Chakra zu Chakra und schaue mir alles an, ähm, löst quasi mit Reiki auf. Ähm, meistens mache ich immer noch so einen Chakrenausgleich. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel in deiner Wurzel relativ viel Energie ist und in deiner Krone relativ wenig, dann schicke ich quasi Ricky hin und her und gleiche das Ganze dann halt irgendwie so aus. Es ist so schwierig, das mit Worten zu beschreiben, aber so, dass du quasi am Ende sehr entspannt bist und dann dass dich quasi nochmal Ricky über dein gesamtes System fließen. Genau, und dann, das war's auch schon. So. Ja. Da, dann rufe ich dich wieder an. Ne? Also im physischen 1 zu 1 würde ich einfach sagen, okay, komm wieder bei dir an und so. Ne, Dann serviere ich auch gerne den Tee, weil das voll schön ist. Ähm, und in der fernregs rufe ich dich an und dann sage ich dir so, okay, wie geht's dir? Die meisten sagen, ah, war voll entspannt. Manchmal wird so ein Kribbeln wahrgenommen oder so eine Wärme. Ganz viele beschreiben, dass die Gedanken einfach voll zur Ruhe kommen und dass wie so ein Nichts da ist, so ein meditatives mhm. Nichts. Und es gibt auch andere körperliche Empfindungen. so Also für jedes Chakra ist es einfach unterschiedlich. Und dann sage ich so, okay, das habe ich gespürt. Also manchmal nehme ich das bei meinem eigenen Körper wahr dann sehe ich manchmal Bilder, die ich selber auch nicht verstehe. Also, okay. Also manchmal denke ich so, okay, was ist denn das jetzt so? Aber dadurch, dass ich weiß, ich bin der Kanal und Reiki fließt nur durch mich durch, so. Das ist jetzt also mein, mein Ich ist da quasi voll raus in dem Moment. Und alles, was ich da wahrnehme, weiß ich, bin nicht ich. Also zu 95 Prozent der Fälle bin das nicht ich. Mhm. Und dann frage ich immer nach. So Ich hatte zum Beispiel eine Klientin, da habe ich... Ähm, also habe ich sie gesehen als kleines Mädchen mit Affen. Okay. Ja, mit so einem Affen. Und das, die kleine Version von ihr hat zu mir gesagt, ja, sag ihr, dass sie den Affen behalten darf. Und ich so, hä, das hat für mich so null Nullsinn gemacht. Aber für sie war das halt eine unglaubliche Symbolik, weil sie mit ihren Eltern, als sie klein war, viel Reisen war, was ich gar nicht wusste. Und dann haben sie auch Affen gesehen und sie wollte den mitnehmen. Aber sie durfte natürlich nicht, ne? Aber ihr inneres Kind hat gesagt, hey, wir halt den Affen. Und das war dann halt für sie eine unglaubliche Symbolik. Und so Sachen sind es dann. Oder es ist, manchmal sehe ich bestimmte Farben, manchmal sehe ich irgendwelche Symbole, ich weiß es nicht. Manchmal sehe ich Menschen, manchmal spüre ich irgendwie zum Beispiel so ein Kloß im Hals, weil die Person was mit dem Halschakra hat oder so. Es ist nicht irgendwie generalisiert zu beschreiben. Es ist immer anders. Also keine einzige Reiki-Session gleich der anderen. Ähm, wie machst du das beim Reiki, dass du sozusagen dich mit der richtigen Stelle verknüpfst? Ähm, dadurch, dass ich ja das Vorgespräch führe, mhm. ähm, habe ich quasi schon die erste Connection ne, in der okay. physischen Welt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, weil ich also ich bin ein sehr sehr visueller Mensch, ich arbeite auch viel mit Visualisierung mhm. generell in allem, aber vor allem auch mit Reiki. Manchmal frage ich auch einfach nach einem Bild von der Person, damit okay. ich wirklich genau weiß, okay, so sieht sie aus, das ist sie, du kennst den Namen, du hast die Stimme gehört, das heißt, du hast schon so einen energetischen Eindruck, sage ich jetzt mhm. einfach mal. So mache ich das, genau. Zum Beispiel, du hast wahrscheinlich deine eigenen Rituale, vielleicht sind die auch nicht so visuell, es gibt für jeden irgendwie was anderes, aber ja, also ich arbeite mit Visualisierung tatsächlich.
0: Ähm, ja, mega, ich bin total weg, ich würde das auch super gerne mal machen, ich ich werde mich wahrscheinlich dann an dich wenden und ein paar Themen probieren auch zu lösen. Ähm, jetzt bin ich aber super gespannt auf unsere Auflösung.
1: <lacht> okay, also dass ich World of Warcraft gespielt habe, das stimmt tatsächlich. Ja, das, das habe ich richtig... mir gedacht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, dass ich ausgebildete Modedesignerin bin, das ist die Unwahrheit. Mhm. Ähm, ich war tatsächlich mal auf einer Modeschule, aber nur ein Jahr lang. Mhm. habe ich auch richtig viel gelernt. Aber ähm, irgendwie ist es nicht so meine Branche, klar, weil ich gehöre in die spirituelle Coaching-Szene und dass ich äh, Wasser auf Tristan Brands Tisch verschüttet habe, das war tatsächlich so.
0: <lacht> ähm, dann sag uns doch gerne noch, wie, wo, wo wir dich finden, wie wir dich finden, wie, wie man mit dir arbeiten kann. Genau. Uns genau alle Informationen die wir brauchen.
1: also ihr findet mich auf meiner Webseite emilyschwab.de ganz einfach und auf Instagram also unterstrich. genau das sind gerade so die einzigen Plattformen und meine Podcast-Partnerin Doreen J und ich wir starten auch bald in unseren Podcast wir sind gerade im Vorbereiten ist auch eigentlich ein cooles Konzept was wir da haben also wir du hast ja dein Tarot Konzept was auch ziemlich geil ist und wir arbeiten mit offenen Fragen. Also okay. so offen, dass du sie quasi, dass da keine genaue Antwort möglich ist. Oder dass es, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt. Und wir, wir beleuchten das Ganze halt auf sehr spiritueller Ebene. Also mit Reiki, mit Astrologie. Sie macht Theta-Healing mit Human Design. Okay. Also alle Tools, die man da irgendwie in der spirituellen Welt finden kann. Damit arbeiten wir so. Und dann besprechen wir auch coole Sachen wie, ähm, sind Mörder gute Menschen? Also so... Tabuthemen auch, ich liebe das, ja, ich bin der Skorpion, ich liebe sowas. <lacht> <lacht> ähm, dann natürlich mit Reiki-Sessions, die klassischen Reiki-Sessions und mein Reiki-Mentoring, das geht nochmal tiefer tatsächlich, also da machen wir viel innere Kindarbeit, ähm, Schattenarbeit, äh, Rückführungen, ähm, also super viel Chakrenausgleiche ausgleiche ihr könnt euch das mal auf meiner Webseite durchlesen, da sind alle Möglichkeiten, die man mit Reiki irgendwie hat, ein umfassendes FAQ ist auch mit drin, lest es euch durch, das wäre jetzt auch zu viel so. <lacht> genau, dann natürlich ähm, mit meinem Drei-Monats-Programm, mit der Cosmic Soul Journey, da arbeiten wir mit Astrologie und mit Reiki und auf Nachfrage, da habe ich tatsächlich gar nichts online, da kommen die Kunden nämlich von alleine, mit Webseiten, genau, so findet man mich. Genau. Das findet ihr
0: natürlich auch alles in den Show Notes. Ich packe euch das da alles rein, damit ihr einfach einen Zugang zu habt. Dann bedanke ich mich ganz, 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 ganz toll bei dir, dass du dir Zeit genommen hast, dass du da warst und in so deine Welt eingeladen hast und so viele tolle neue Erkenntnisse mitgegeben hast.
1: Uh, ja, ich danke dir. Es war richtig schön.
0: So ihr Herzen, das war's für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch gern bei uns auf dem Kartenkarussell Instagram-Profil vorbei, lasst uns eure Liebesbriefe da und teilt diese Folge mit euren Herzensmenschen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was für euch in den Karten geschrieben steht, schaut auf unserer Webseite vorbei und gönnt euch euer eigenes Tarot-Reading. Bye-bye!